0: 欢迎来到 Pet Talk， 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。我们上一次啊，有聊到，就是消化道内视镜，主要是用来夹取毛孩吞下的各种千奇百怪的东西。可是其实内视镜手术除了把异物夹出来之外，它可以做到的事情还有非常非常多，像是结扎、耳朵疾病等等。那这次我们一样要邀到内视镜手术的专家，就是台北爱心动物医院的许志全院长。那有关内视镜的手术问题问他就对了。今天我们再次邀请到许院长来，欢迎许院长。
1: 欸、主持人好，大家好，很高兴我们又见面了。
0: 呵呵<笑>对呀、啊，许院长，我想请问一下，我们一般讲到内视镜，我们第一个想到就是夹夹乐，就是有我们上一集讲过的，就是有东西在呃卡在肠道里，在食道里，然后我们用内视镜继续把它夹出来。那事实上，内视镜它分成非常多种，然后可以应用在非常多不同的地方，可以请许院长帮我们大概说明一下吗？好的。呃，事实上
1: ，内视镜呢，它有分成软镜跟硬镜。是。那我们如果要看食道呢，要看胃，大部分呢，我们用的是软镜。是。用的是软镜，然后它是没有的，几乎都不会有任何伤口。如果没有什么意外的话，它是不会制造伤口的。嗯。那事实上，还有另外一种内视镜呢，叫做硬镜。是。那它是一个长长的、长长很硬的东西。然后呢，那硬镜呢，呃、它它的整个手术的这个。这个器械的这个设备呢，整个设备是非常多的哈。但、嗯、是，例如说以软镜为例哈，它是一条管子，那一条管子就这条黑，大部分就做成黑色。是软镜的黑色管子里面呢，它有一个光纤，然后可以把灯光可以让灯光传传送到那个地方。是，然后呢，它有一个孔，哈，那一个孔呢，这是一个工作管道。例如说，哎，当我们看到一颗球、一个铃铛，我们把它取出来。我们就可以有有一个长有一个长长的东西、嗯，然后从这个孔直接伸进去，嗯、伸到里面去呢。以后呢，再把这个这个器械的装置呢露出来，是露出来，它可能是一个夹子，让你把衣物夹出来；它可能是一个网子，嗯，把这个铃铛把它捞出来。嗯，然后除此之外呢，镜头呢它会脏掉，那所以说呢，里面呢还有一个像雨刷一样的东西，<笑>哎，然后把自己的镜头把它喷干净。是。那有时候呢，我们觉得空气里面的里空气太少，因为我们需要一个空间嘛。是。那所以说呢，还有一个这个孔呢，还可以让空气出去。哦，那所以说呢，它虽然是一个小小的、小小的一个构造，是。那它的截面积呢，哎，可能是从零零点零点三、零点六一公分、1 2公分，就这样子一个小小小的一个管镜的东西，里面有很多的设备。是。哦，那这个是软镜，那硬镜呢就不一样哈、哦。那硬镜呢，例如说，它是一个哎灯、呃、光。对。好、哦，我们的一个一个镜头一个硬镜里面，它可能是一个灯光，然后加上镜头是一个。那可是呢，我们的我们的其他的，例如说，哎、欸，我们的夹子，对，钩子，那都是有个别的孔洞进去，哦，从不同的角度进去。那硬镜通常我们用在操作呢，例如说胸腔啊，对，腹腔啊，对，哦、喔，那这是会用到的。那他例如说，哎、欸，以收益来讲，我们可能会比较比较一开始一个基一个基本功，是，喔、我们在训练收益师的时候，最最起码最一刚开始我们都是做这个。哎、欸，母狗的子宫卵巢摘除，哦，那并不是因为子宫卵巢摘除最简单，而是因为子宫卵巢摘除呢，它是一个最基本，因为呢，那一是狗狗健康的时候，它也可以来做對。
2: 对，那而
1: 且呢，子宫卵巢摘除，各位想想看，它的那个子宫的方向跟卵巢的方向是不同的，是哦，是不同的方向，所以我们要在里面呢，我们要去做一些。移动位置啊，旋转啊，换方向啊，不管是镜头换方向，还是我们的器械换方向，对，哦，所以说，事实上它其实是难度比较高，但是呢，却是必须要学习的，那也是比较会常用到的哈。是。那另外一个，讲到子宫卵巢摘除呢，让我想到说，哎、欸，有些事主呢，或是或是对那事情不是完全了解的受，受医师他也可能会造成一些误解。我们做内视镜呢没有错哈、哦，那它的优点是什么？伤口小嘛。对。那伤口小，它的出血量就会少。对。那疼痛少，对,对，恢复快嘛。对。那恢复快，那甚至于它，那这样的话住院时间就会很短。对。那甚至于根本就是不用住院
2: 。对。哦，
1: 那那我们不只是因为伤口小而已。如果我们用内视镜，我们用内视去做，我们在拉那个卵巢的时候，对，卵巢那边有那边有一个韧带。一个卵巢韧带，当我们在稍微在提高的时候呢，事实上它是会造成一个剧烈的疼痛。哦、
2: oh. ，那
1: 它虽然是在麻醉的情况下， oh. 但是呢，这个剧烈的疼痛呢，甚至于，诶、欸，大多数的社费师会把这个韧带把它给撕撕断，撕断又可以拉得更高嘛。哈，是。那如果是用传统的手术的话，我们就把它拉得很高。对然后它会造成很大的疼痛，对然后之后它恢复时间事实上就会 delay 会多了多好几天，是会会延长好几天的疼痛。回去以后啊，精神啊食欲是不好的。嗯、那如果我们用,我们用内视镜做的话，因为它都在腹腔里面对，我们在腹腔里面会打一点点二氧化碳，把那个那个腹腔把它撑大，这样我们就操作空间。那因为内视镜，它整个人它是一个放大的，可以想象成是兽医师的眼睛或者兽医师的头把它埋进去，对<笑>对，我们在这里面操作，是它只有微,微小的空间。是，那也就是说，我们拉它的卵巢韧带，它是一个非常轻微的拉拉扯而已、嗯。啊，所以说它造成的疼痛呢是非常非常的小，嗯，哦，非常非常的小。那所以说它恢复就会更快。是，哦，所以说不只是伤口小而已，是我们在做这个动作呢。对它的组织的伤害，然后我们去拨动它的内脏，拨动它的肠子那些的的这个这个几率呢，或是这个时间点呢，时间哦会非常的低。好、哦，那所以说为什么说我们用内视镜来做这个子宫卵巢摘除的时候，它可以恢复的非常的快的那腹腔镜的话，例如，哎、欸，我刚刚说的这个硬镜就是在腹腔镜。是。那例如说有一些大型狗，它可能很容易，大家可能都有听过大型狗的胃胃扭转，或者胃扭转、哦。是。哦，有些他们吃东西吃的很快嘛，把胃撑起来。是。哦，然后吃的很急，强食物，然后很容易造成的。好，所以说呢，我们在做这个大型狗的子宫卵巢摘除，也会建议建议饲主说要不要同时呢做一个。预防胃扭转的胃固定素，啊、嗯，因为胃胃固定素呢，它本来就是一个治疗的，对、嗯，那因为它事情还没发生嘛，因为胃固定素呢，当已经发生胃扭转的时候，它是要急救的，而且呢不一定会活，是啊，事实上呢，大部分都死掉。好，那那所以说呢，在还没发生的时候，我们就可以先帮它做好，那他将来呢，胃扭转的机会就会低、嗯。是，那还有另外一个，例如说，哎、欸，腹腔镜，我们还有比较常做，例如说。公狗的引睾症嗯，嗯，哦，那那公狗呢？它呃，正常情况，它出生之后就应该两颗蛋蛋在阴囊里面，我们可以摸得到、看得到。那有些狗稍微慢一点，也许两个月、三个月，不管是狗还是猫，也许两个月、三个月，它就应该都要掉下来。嗯，哦、喔，那那可能到一岁多都还没掉下来。那这个时候呢，嗯、也许是一颗在腹腔，也许是两颗在腹腔。是。那无论如果就是从外面去摸它，数目是少的。嗯。哦、喔，那如果确定它没不是在这个熟悉的地方，那它就是一定就在腹腔的。那那好了，那腹腔这问题就来了。<笑>那那这个睾丸到底在哪里
2: ？对，那我
1: 们得从它这个胚胎发育时期开始去想，<笑>胚胎发育时期呢？它这个睾丸呢，它跟肾脏呢是,是同一个来源
2: ，是哦，所
1: 以说我们说生殖泌尿系统嘛，哈、哦，它是同一個来源、哦，所以它有可能是在肾脏的旁边，
2: 是它有可
1: 能往肾往正确的路上在走，例如说正确位置怎么走，是它就才慢慢的肚子里面慢慢睾丸慢慢往下移行，慢慢走走走走移移到输精，然后再从输精管进到阴囊。好、哦，那我们已经确定它在腹腔里，可是问题是它是在腹腔的哪一个位置？是，好、哦，在肾脏呢还在靠近输气管，还是在中间？嗯，那所以这个时候呢，传统的手术方法就是肚子打开早就知道了嘛。嗯嗯。好啊，那我们就打开中间，你、欸、发现中间没有，那我们就哎、欸，那会不会在肾靠近肾脏的地方？然后就继续再往上面打开？嗯，哎、欸，也没有。那那那那这样运气不好，那可能在靠近输气管的地方再继续打开。嗯。这时候呢，整条整个肚子就像开高速公路一样。嗯。哇、哦，整个好大好大的伤口，然后呢，哎，在里面翻啊，在里面搅动、哦、嗯。那可是那如想想看，如果我们用的是内视镜
2: ，零点
1: 五公分的伤口，我们镜头就可以放进去。嗯。然后呢，在另外另外一个零点五公分的伤口呢，我们就可以去轻轻的拨动。嗯。被看被挡住的睾丸。嗯。那。我过去的经验呢，哈，大部分呢，搞完不会被挡住，嗯，哦，我们镜头一下去，马上就看到
2: 了嗯
1: ，嗯，哦，那可能，嗯，大部分都十秒内
2: ，我们镜头进去
1: 十秒内就可以看到搞完，但是大部分呢、啊，我我也有曾经。哎、欸，可能找了三分钟、五分钟才找到是是，但大部分都一进去就可以看得到。是啊、哦，因为什么？因为就看东西就很快嘛。我们就从肾上看到这一眼，把它晃过去就可以找到，搞完了。是啊、哦，那如果如果是经验丰富的医生，我想对这件事情一点都不陌生。是，那我们找到以后呢，我们就可以直接在腹腔里面做，那也就是他伤口就很小嗯。嗯。那大部分都是两个零点五或者三个零点五的。哦，那就可以把它操作完成。那
0: 真的是在复原方面，就是可以缩短非常多时间、欸、因为伤口小这么多倍
1: 。對,对对，那那那最后呢，看他搞完大小来、哦、来决定最后一个伤口。哦，哎、欸，我们可能我们原本是两个伤口或三个伤口嘛，那选择其中一个伤口让搞完出来，是，那这时候再弄大一点点，是这样子。那那我们对他这个腹腔的这个骚扰少很多，是，否则我们要一起进去找，一起进去剥。
0: 对、哦，都是不容
1: 易找得到的。对，
0: 嗯、對我觉得啊，听完徐院长讲这些啊，我其实有两个重要的感想。第一个感想是，就是兽医师很厉害，不只是要会医疗，要懂得很多学问，要很会评估，他们还要很会推理。对，还要去推理各种推敲各种情况，然后跟要去选择哪一些工具，选择哪一种方式去呃让手术做得更好。我觉得真的很厉害。然后还有一点是，我觉得发明内视镜的人，他真的是一个非常有想象力的超级发明家，因为他要想象进到腹腔之后所遇到的各种状况，然后可能会遇到的问题，需要什么样的工具，需要什么样的设计来让。让它能够在腹腔里面好好的运作，我觉得真的是太厉害了。对，没
1: 有错。它像每、呃、这些设备都是不断的被开发出来。是是、哦。那例如说，呃、我们的、呃、镜头
0: ，对，或是我
1: 们的摄影机，啊、呃，从以前的这个 HD， 它变成 f HD， 然后现在四 K， 是，啊、哦，都一直慢慢慢的在改进。然后我们的进,进去的工具，对，哦，也不断的在革新。哦，所以并不就不会只有一个夹子网子，有各种工具。哦，电烧啊，剪刀啊，什么全部都会慢慢都会一直的被开发出来，是哦對，它的这个进步是非常的
0: 快速的。许院长，那除了应用在就是我们刚刚讲到子宫卵巢的摘除，然后还有引导之外，还有哪一些手术会应用呢
1: ？好，那我我我在这里，我就稍微呃简单介绍一下，例如说，诶、呃，胆囊炎、胆结石、胆道阻塞哈、哦，那这些胆囊的问题的话，它当。严重到一个程度需要需要做胆囊摘除的时候，我们就会也可以用内视镜做。是。那例如说刚，哎、欸，我们上一上一集有提到说，它衣物阻塞进入胃里面，对，到胃里面在食道，我们可以用软镜把它夹出来、嗯，那就没有伤口、嗯。可是它一旦进入肠子怎么办呢？对。进入肠子的话，传统就是把整个肚子切开嘛。对。那我们呢也可以用内视镜，好、啊，就用腹腔镜，刚刚说的。用腹腔镜，也许两个洞，也许三个洞，是哦、喔，那大部分都是三个洞。是，那我们就可以做这个这个肠道那个位置呢，我们看看，如果是能够把它切开取出来，是最好啊。那如果不行的话，就那那段肠道如果已经坏死了、嗯，可能就要做切除，嗯、切除以后吻合，哦、喔，就是把一我们把切除的那一端这一端跟那一端把它缝合起来，是哦、喔。那这个动作叫做吻合。那那例如说，哎、欸。诶、欸，肝肝脏肝脏有问题，它有局部一个异叶，或者是说诶、欸、一个小区域，我们需要做切除。然后诶、欸，例如说诶、欸、一些一些年纪比较大的狗啊、猫啊，或者说身体状况比较差，对，那我们我们例如说它生了一个病，然后我们一直都找不出来，但是我们高度怀疑，我们可以用内视镜去找到的话。那这种情况之下呢，我们可以做做内视镜互相的探查，对，哦，然后诶、呃，例如说还有一个比较常做的，例如说诶、呃、膀胱结石，对，哦，这是这是非常常做的，很而且是伤害很小的手术。我们的膀胱呢，只有大概零点五公分的伤口，那我们可以把这些石头呢拿得非常非常的干净。嗯，那为什么可以拿那么干净呢？因为呢，我们是用我们的眼睛直接埋到。埋到埋进去，伸进去他的膀胱里面，是哦、嗯，所以说我们可以连一个小沙子，我们都不会放过，一个
0: 都不放过。对，那也
1: 也也这个在膀胱结石呢，尤其呢是非常的这个好用。那、嗯、为什么呢？因为呢，诶、欸，有研究显示说，你它为什么会一直膀胱结石复发？复、嗯、发有几个原因，很重要的原因例如说石头没有拿干净。嗯，那石头埋没有拿干净，事实上很难去追究这个手术的医生。嗯，为什么呢？如果像沙子一样小。如果它躲在膀胱的某一个地方，对，我们根本就真的是很难看到，对，对哦、非常难看。你用 S 光片，你用 S 光，你用超音波也不容易察觉，因为它非常的小，对，哦。那所以说用内视镜的话，我们就可以看得很清楚，让它比较不容易复发。那另外一个呢，也有研究显示说。我们那个缝线的刺激会造成它膀胱的发炎，是，然后会让它反复发生膀胱结石，是。那想想看，如果说我们的伤口只有 0.5， 那我们的缝线就是一针，对，那跟整个膀胱切开缝线好几针，那当然它的刺激是差很多的，对。那这样子它就可以尽量减少这个膀胱结石再发生。嗯、那另外就是膀胱的肿瘤，是哦，当然我们不晓得它是不是肿瘤，我们当然就要采样嘛，对，采样切除，哦那尤其是采样，我们都可以用内视镜去采样。对。那如果说我们一看就是觉得说它是一个肿瘤的话，当然当然就不见得是用内视镜，也许我们要全厚度切除，这个时候就要把它的膀胱整个让它让它稍微诶、欸、露露出来多一点，我们用,用手用传统的方式切开。是。哦、嗯，那所以说小的肿瘤我们可以直接这样子把它切掉或者是采样，那如果大的当然还是用传统的方法、嗯那另外一个就是，哎、欸，我们比较常见，例如说，还有一个心包囊，啊、oh. ，有各种原因造成的心包囊积液，啊、oh.
0: ，这时候会
1: 限制他的心脏的跳动。Oh. Oh. Oh. 哦，因为因为他压力，就好像说我们人在游泳池里面不会走路，很难走路一样。嗯他、嗯嗯、心脏呢被包在心包囊里面，就充满了液体，那跳动也會造成一些困难、嗯嗯。那这样子呢，我们可以用这个胸用胸腔镜，就是刚刚说的那些那些所有的设备呢，我们把它移到胸腔来、嗯，一样的方法，然后我们就可以把他心包囊把它切开，嗯，让那些液体可以流出来，嗯嗯、然后或者是说，哎、欸，肺脏有一些小小的。肿块啊，或是肿瘤啊、嗯，我们觉得需要把它切除，也一样都是可以，都是可以用这个胸腔镜。嗯、喔，那另外一个呢，还有一个也是非常常用的，嗯、例如说它的、欸，例如说狗猫的耳朵，嗯，啊、喔，那耳朵里面呢会有一些肿瘤啦、息肉啦，哦、嗯喔，那这些都有机会。那我们我们检查觉得说，哎、欸，那这因为在传统的方法，传统的是方法呢。我们检查发现他的耳道里面有肿瘤，那要把它整个耳道切开，嗯，以及他脸颊那个地方都要切开，那个破坏非常非常的大、嗯嗯
2: 。天哪！那我
1: 们如果用内视镜的话呢？哦，它就有点像软镜，刚刚说的软镜那些功能，嗯，它只有一根，一根里面有好几个，哦，例如说有镜头的啊，有工作管道、啊，我们可以去里面操作，只是说它这次做的是硬的，嗯，哦，那我们称为这个东西叫做五官镜。好、哦，那五官镜我们用五官镜进入他的耳道，我们就可以做，例如说，哎，肿瘤摘除啊，嗯，息肉啊，尤其是猫咪，猫咪常常有一些口咽啊、鼻咽的息肉，哦、嗯，好、哦，那这个是可能跟发炎、跟感染有关系的哦、嗯，那跟体质有关哦，那那哎，我们也偶尔会看到，哎，耳道里面有一些那个棉花。棉花头、oh, 棉花球、棉花棒，清耳朵
0: 的时候對的、欸，对对对，掉到
1: 里面去的哈、嗯。那那我们都可以轻易的用内视镜能看得到，然后可以夹得到嗯。嗯，那鼻腔也是啊，鼻腔很容易有一些流鼻血了哈、嗯。流鼻血那有各种原因，有可能是牙齿的问题，牙根烂掉。嗯，但我们反而比较比较常见的是，如果说他今天的脸部有变形、嗯，又有流鼻血，我们都会高度怀疑是跟鼻腔的肿瘤有关。哦，那或者说长期流鼻血找不出原因，对，那我们都会用内视镜去检查、去一样。那、欸、另外一个就是说，要请各位这个毛毛小孩爸爸妈妈要注意，就是说、嗯、把那个小狗哈带去水边玩。哦、如果是是河边是那种很容易有水渍是、哦、非常非常常见有水渍水渍呢跑到鼻腔里面去、呃哦、那有有各种方法，有有,有一些一些呃传统的方法、嗯、可以把它引流出来、嗯哦、那如果说引流不出来呢，最后呢还是得用内视镜去把它夹出来、嗯嗯哦、那另外例如说，哎、欸，关节镜、嗯，那、欸、我们做关节镜，哎、欸、关节有问题、嗯、有一些例如说一些受伤啊，一些软骨的碎片啊是或者生长发育的问题啊。然后会造成它的那关节的疼痛。嗯，那这个时候如果是，例如说，呃、我们先用电脑断层，先确定它的位置，它是有问题的。那这个时候我们可以用关节镜进去把它夹出来。哦，嗯、那那这样来治疗它的，就比起说整个关节关节囊大切开，对，那伤害就是少许多。对，哦、嗯，所以它的用途呢是慢是非常非常的广、嗯。对，慢慢的，我们全台湾的兽医师呢都慢慢都一直在学习。是，哦、嗯，学习在精进这些技术。是，这样子。
0: 呃，像去年我们 Pet a l k 就受邀参加了呃台湾第一届的兽医内视镜微创医学会的成立大会。那许医师，您是理事，对不对？是。我其实，在那一场大会上，因为看到就是呃人医，然后跟兽医合作，然后一起分享了很多就是在呃内视镜手术应用的一些案例。是。我真的必须说，真的非常为之惊艳。然后，跟我呃想请许医师分享一下，就是。你们当初成立这个学会，然后就是呃结合了这么多。我知道你们在高雄啊，然后在很多地方就是都做了各种呃的课程。可以请您介绍一下，就是像这样子的学会，以及呃台湾的兽医师现在在这一块的学习的状况吗
1: ？是，嗯、呃，内视镜技术呢。在刚开始呢，是从人医，抱歉、哦，我们兽医都讲人的医生叫人医，啊，是、哦、人的医生不晓得我们叫他人医<笑><笑><笑>、啊，那为什么叫人医呢？因为我们是兽医嘛，所以他们就叫人医这样的、哦、那是从人医那边那边的发展过来的他、哦、一开始的发展是为了给人医用的，然后呢，那我们知道，因为兽医呢，因为现在的毛小孩呢就越来越受到重视，对，那所以说呢，诶、欸。就不管花多少钱，對或者是说，我会会希望说，我们的毛小孩痛苦最少。对，那那所以说呢，就会慢慢的有这个市场。那社会师呢，就开始在学习从德一那边引进。是、哦，然后呢，诶、欸，例如说。哎、欸，我们刚开始用的内视镜，所有的设备都是仁医那边的。是。然后呢，哎、欸，有一些工具，我们我们可能需要小一点的，小儿科的。对。这样子，如果它是一个小型狗嘛，哈。对。那慢慢的有一些厂牌呢，它就自己独立出来，它是给这个兽医专用。对。那仁医那边的也是，有些有些很好的厂牌，他们也也有一个兽医部门。对。做了给兽医使用。是。这样子，那。那但是呢，大部分的技术呢，最原始，事实上呢，我们都是跟人一学习啊，这是这是我们必须承认的一件事情。那他们也也，我们在人一那边也真的学到很多东西。那有有些呢就没那么适合在兽医使用。嗯，那所以说呢，我们就会再再把它给优化，然后再再把它给修饰，做的。让狗猫更适合使用。是,是那那我们这个学会的目的呢，就是说，哎、欸，要要造福猫小孩嘛。对。那我们在推广内视镜手术的一个使用。对。那那就是我们每年呢也会办非常多场研讨会。是。就以今年为例，今年可能今年是我们我们去年才成立，今年才第二年。我们成立到现在，我们就已经应该一直到今年年底，可能会办了超过十几场的研讨会。那都会每一次的研讨会呢，就是报名那些兽医师呢、嗯，哦，一些兽医师、兽医师前辈们，他们来报名，我们都是秒杀，是，哦，几乎都都是二十分钟、两个小时<笑>、哦，差不多是这样，然后就已经额满了，是，哦，那那额满，那因为我们的人数，因为因为这是一个一个实作教学嘛，对，那那所以说呢，人数也不可能太多，每次都几十位，但是就很容易就额满
0: 了，是。我觉得，呃，像我们公司日前办了一场活动，叫做“呃，台北羽毛家庭有约”。其实我们现在讲家庭，家庭，那其实我们毛台北羽毛家庭有约也是呃兽医跟人医一起合办的一个活动。那其实因为现在说真的，孩子毛孩他就是我们的家庭成员。我常常都说我们家比熊是我亲生的，他说我怀胎十月生出来的。然后像每天早上，我我人类的儿子都常常挨骂，因为上学嘛，就是出门前拖拖拉拉啊。啊，什么穿错制服啊，扣子扣歪啊，总之他几乎每天早上都挨骂，因为我个性比较急。可是我每次骂完他之后，我们家狗就会在旁边，就是看哥哥被骂，他他不知道下一个是不是骂他，所以他就会一脸弄很紧张无辜。我就会跟他说：“妈妈不是骂你，你最乖，你你最好，都是哥哥拖拖拉拉。”然后今天早上我儿子在跟我，就是真的翻了一个大白眼说。我觉得你太过分了，我才是你儿子哎！我就说他也是，他是我生的。是，<笑>然后，所以其实我觉得现在毛孩就是真的在在四主的心中地位，真的就是家人。那。呃， 我也真心觉 得， 我很身为一个毛四 主， 那我是身为卫四 主， 我真的很呃感 谢， 就是现在大家就是有这么多愿在小动物医疗上面的发 展， 能够这么快速跟这么成 功， 然后跟这么多医师愿意学 习， 然后跟我们有。更好的办法，让我们知道说，不管他们将来遇到什么事情，终归他是有希望的，他是有救的。然后有更多很好的方法可以帮助他们。是，所以今天跟许院长的呃，我们这,这一这几 podcast， 其实真的我又学习到非常多。然后我每一次录完 podcast， 跟兽医师聊完天，我都觉得心情很好，原因是。我觉得我们的毛孩真的很有希望，对，就是他们在健康上，他们真的其实可以得到很好的照顾。只要四主你做好，就是一个呃正确的饲养观念，以及我再次强调，每一集我都说，你一定要有一位家庭兽医师，能够实時,时跟你的讨论你孩子的状况。那当然，你的口口袋里也一定要有一些口袋名单，例如说，当呃他发生什么状况的时候，我可能第一时间往哪里送，或者是呃哪里有机制。像譬如说，呃，我我其实常常都跟大家聊到，我说有一天我上了自行车，然后我要去爱心动物医院徐医师那边，结果我说不太，我一下子忘记路名，我就用形容的，然后司机大哥就翻脸，就说你到底要去哪里啦？然后我就说我要去爱心动物医院，他说哦，你早讲嘛。对，然后就是他马上带我去，因为他自己的狗狗也也就是曾经因为吞食异物，然后到爱心动物医院去做做内视镜手术。那当时我就说哇，你好厉害哦，你怎么会知道？然后他就说有啊，我后来都跟大家讲啊，就是如果你家的狗啊、猫啊吃了什么啊，吞了鞋子啊，吞了什么不该吞的东西啊，就是送到爱心动物医院就对的啦。对，所以就是我们四组一定要做功课，我们要知道说哦哪里大概可以做什么，因为其实我们认为。很难发生的事情，他意想不到的，天天都在发生。对，所以今天我们再次谢谢爱心动物医院的徐院长，每一次跟你聊天真的都收获非常多。然后大家可以去看一下他们的 FB， 爱心动物医院的 FB 超精彩，就是有很多就是夹出那些你想象不到的东西，还有手术过程的影片。对，大家可以多去了解一下。那今天就再次谢谢徐院长喽
1: 。好，谢谢主持人謝謝，谢谢你，
0: 我们下次再见，拜拜。拜拜